0: On m'indique.
1: Parfait, on est prêt pour accueillir notre prochain invité. J'ai le grand plaisir de vous annoncer la venue de Jules Falardeau de façon régulière dans les salles des nouvelles. Salut, Jules! Salut! Euh, comment ça va?
2: Ben, ça va bien,
1: toi? Ben, ça va bien. Depuis que tu parles, là. j'ai eu un petit, un, petit, un petit problème de cœur en entendant le silence. Non, <rire> v, vraiment content de C'est t'accueillir. pour le suspense! Ben oui, je sais, t'as, 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 t'as le sens de ça. On te présente, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'ailleurs, tu es un, un gars qui fait du cinéma puis du documentaire. Euh, tu euh, as déjà fait de la radio aussi, et j'oublie assurément des choses. Présente-toi deux secondes à notre auditoire, s'il te plaît, Gilles Falardeau.
2: Ben, je dirais qu'à la base, je suis cinéaste, documentariste, mais j'ai, je fais aussi de la chronique écrite, auteur. Et, euh, j'ai fait de la radio, ça fait longtemps. Ouais.
1: Et tu reviens au micro... Pour notre honneur à CGMD, on est bien heureux. Et parlant de documentaire, là, aujourd'hui, on traite de un de ceux que tu as produit sur un personnage fascinant, trop méconnu, qui a que, que carrément lancé des fusées d'envie. C'est un Canadien, il était a euh, été tué en, de façon très louche, je vais vite, euh, mini-résumé, en Belgique avec euh, des soupçons de Mossad impliqués, etc. Tu t'es rendu sur les lieux de ces expériences. À la base, euh, l'intérêt vers Gérald Boulle, de ton côté, Jules Falardeau, ça, ça sort d'où ça vient?
2: C'est à cause que quand j'étais petit, on allait faire du vélo de montagne euh, en Estrie. Il y a une place qu'on que appelait la cabane à boules sur le top d'une montagne. Il y avait une, une cabane. qu'on okay. se rendait. Puis... Euh, J'ai appris un petit peu plus tard que Gérald Boulle était... Ben, en fait, je vais le présenter ensuite, Mais j'ai appris en faisant mon reportage, en fait, que c'était le radar. Le radar était installé là. Ouais, le
1: le gars gars avait euh... un radar à lui.
2: Ben, écoute, parce qu'il y avait un complexe... (rire) euh... Bon, je vais vais le présenter d'abord, puis on arrivera au, au complexe de la Space Research... Allons-y. G- Gérald Boul, euh, il est né en 1928 à nord Bay, Ontario. C'est quelqu'un qui est euh, un ingénieur en balistique, ouais. euh, donc en artillerie et s'est sp- spécialisé dans les canons à très longue portée. Pis comme tu as dit, bon, il a été assassiné en, en, à Bruxelles en 1990 et c'est toujours pas résolu. Il y a plein de théories, il y a des théories plus acceptées, plus répandues et euh, En fait, dans les années 60, euh, comme il était euh, gradué de McGill, je pense que c'est le plus jeune euh, diplômé, doctorat euh, en sciences de l'Université de Toronto. Et ensuite, euh, il a travaillé avec McGill pour la défense canadienne. Puis il s'est ramassé sur un projet, le projet ARP. Donc c'était High Altitude Research Project. Et lui, son rêve, c'était de pouvoir... Euh, tirer un satellite en orbite à partir d'un canon. Voilà.
1: Juste, or, ça ajoute à la légende parce que beaucoup de gens, présentement, ont l'impression que c'est encore un projet actif qui a juste été camouflé puis qui, carrément, j'ai, j'ai entendu ça récemment, Exemple, cause des tremblements de terre aussi. C'est, c'est, c'est
2: un autre projet. C'est, 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 avec, les gens regroupent. Avec deux A, tout ça. Truc, oh, mais c'est, c'est des, des choses chose.
1: qui, qui, changent l'atmosphère ou qui, qui, euh, le, le, qui, font des changements à la planète Terre. C'est tout amalgamé, ben, souvent. Alors, ça ajoute au ben mystère. C'est ça, son... mais
2: donc, euh, c'est un projet, en fait, où il, il a travaillé avec euh, du financement de McGill du Canada et des États-Unis, puis euh, dans une petite ville en Estrie à Highwater, il a construit un complexe ouais. euh, de la Space Research où c'était assez particulier parce que bon, euh, dans notre reportage que les gens pourront voir, je donnerai à la fin les références, ouais. mais qui s'appelle le Labo du Dr Bull, euh, on a visité ce qui reste des installations de la Space Research et qu'il faut... On, a, on est probablement les derniers à avoir des images de ça parce que depuis, la famille, s'est des parties de, de, des terrains. ok oh, ouais. c'est, c'est Ce qui était bien spécial, c'est que c'est un petit, une petite ville, un petit village au cœur des cantons de l'Est et là, c'est d'accueillir ce genre de projet-là où t'as des officiels gouvernementaux, militaires, et des chercheurs en balistique. Euh, puis t'avais... En fait, c'était il chevauchaient la frontière canado-américaine, son, ouais. son complexe, donc tu avais une douane d'un côté du terrain,
1: complètement une
2: de l'autre, et euh, tu pouvais circuler librement, une fois que tu étais là, entre les deux frontières.
1: Il y avait carrément <rire> sa douane à lui.
2: Ben, Finalement, spécial,
1: Ça avait été construit pour ce complexe-là, <rire> spécifiquement, une douane.
2: D'ailleurs, et, c'est... c'est ça, c'est qu'en fait, après, bon, mais pour les gens de la région, c'est, c'est bien marquant aussi, parce que dans ces années-là, déjà, Euh, des emplois de ce type-là, c'était bien excitant, puis c'est aussi des emplois de qualité au niveau euh, salarial et tout. À à une certaine époque, en 67, le Canada a arrêté de financer. Euh, Les États-Unis se sont un peu désintéressés du projet ARP. (rire) Entre autres, il y en a qui pensent que c'est à cause que la NASA voyait ça un peu d'un mauvais oeil qu'on puisse prétendre envoyer des satellites avec oui. des canons, donc ça comme ça coûte moins cher. Ouais. Ça, ça, ça nuirait un peu à leur projet, à leur financement. Le complexe
1: militaro-industriel aussi qui est très lié avec la NASA, puis ça, c'est pas du folklore, puis carrément, les, même les services de renseignement se servent de la NASA depuis euh, les débuts pour plein d'activités. Alors, encore là, du, du gonflement du mystère... À tort ou à travers, peu importe. là. Je te laisse continuer. Ben,
2: en fait, ce qui est arrivé, c'est que comme il s'est retrouvé avec le, la Space Research et plus de financement de recherche, ben, il a comme repris la Space Research à son compte. Et il est devenu laboratoire de balistique, donc consultant pour euh, les canons dans le domaine militaire. Mm-hmm. Et en fait, euh, à un certain point, ben, c'est selon on arrive... Euh, c'est, c'est comme un peu... ça. Il a été très, très haut. Et là, on arrive un peu à des, des moments de sa déchéance. C'est que. Il a vendu des. Il a participé à une vente d'armes illégales au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Oui. c'est. Le, c'est le, vrai, le, ça. C'est, ça c'est, c'est... Bien, c'est bien spécial parce que le, les Nations unies votent un embargo sur les armes en Afrique du Sud. Donc, les États-Unis sont, ouais. sont sommés de respecter ça. Simplement. Et ils décident, eux, de continuer à fournir des armes par. Hum des stratagèmes, c'est-à-dire des compagnies écrans, ouais. des pays tiers et
1: tout. À puis, la Victor boot un peu, euh, marchand d'armes, le, le protagoniste, le gars du là, on film on Lord of War. On
2: des vendeurs d'armes indépendants, avec ces stratagèmes-là, ces compagnies bidons, faisaient faisait traiter ouais. les obus par euh, les, les Caraïbes. Puis, euh... Chose
1: qui existe toujours, soit dit, en passant, là. Vladimir Poutine achète aussi, des armes comme, comme ça. C'est comme
2: façon de faire de dire, de... oh, oui, il y a un embargo, mais nous, on... Oui. On va le contourner. Finalement, il y, y a eu des... des euh, je crois que c'est des obus qui ont été saisis à Antigua. Et mm. la CIA qui avait demandé à Bull, de te charger de ça? » Et finalement, euh, dans euh, le contexte, on dit, « Ben, garde, euh, on va te sacrifier, ouais. mon, euh, mon bon Gérald Bull. » fait qu'on l'a arrêté, puis on l'a condamné. Il a été condamné à six mois de prison aux États-Unis. Mm. Ensuite, il faut dire qu'il avait reçu une citoyenneté américaine. Oui. De courtoisie, il n'y a pas grand monde qui a eu ça. Je pense que Churchill, euh, lui, est peut-être un. Peut-être la Fayette.
1: Genre. On va ouais, ouais.
2: Et les, euh, finalement, le Canada l'a dépouillé de sa citoyenneté. Fait que là, il se retrouve. Euh, il n'y a plus de, 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 de. Il y avait de
1: même enceinte. plus la citoyenneté canadienne, non plus.
2: Non. Mais ben, c'est ouais. ça. Là, il y avait sa... En fait, il ne pouvait plus travailler pour la défense au Canada. Fait qu'il s'est retrouvé un peu. Bon. Il continuait ouais. à avoir son même rêve de vouloir envoyer un. Un satellite en orbite avec un canon. C'est son rêve qui a traversé toute sa vie. Et puis, ben, il s'est retrouvé finalement à travailler sur un projet de vendre un, un prototype de canon géant à Saddam Hussein en Irak.
1: Exact. Mais supposément, c'était pour lancer un satellite. Ben, en fait, c'est peut-être très bien le cas. Il y avait bien des gens qui n'avaient pas envie que S- Saddam Hussein soit en mesure de lancer un, un satellite tout court. Il y a des rumeurs comme quoi, bon, c'était des craintes de, de vraiment un canon avec des obus de la part d'Israël qui faisait qu'on le regardait plus croche que jamais?
2: Ben, c'est, c'est que la théorie généralement acceptée de son assassinat, c'est que c'est le Mossad oui. qui l'aurait assassiné parce qu'Israël se sentait menacé militairement par le projet de Babylone. Mais le problème de cette théorie-là, c'est que le super canon, il faut se mettre en tête, c'est gigantesque, et dans le reportage, les gens pourront voir des, des images du prototype, et c'est immobile, c'est-à-dire tu ne peux pas le déplacer euh, aisément, le recharger, ouais. c'est vraiment pas un, une arme euh, super euh, stratégique. Il loin de
1: Tony Stark en Asti.
2: Et que, ce que le fils à Gérald Bull dit Robert dans le reportage, c'est qu'il dit aussi, n'oublie euh, pas que si tu essaies de tirer une charge explosive avec ça, y a, le, le canon a sauté à plusieurs reprises avec les années dans les tests, que là, la cette oh, oui. là euh, c'est, c'est pas un super outil militaire, on s'entend? Fait que c'est probablement plus au niveau de on, empêcher Saddam Hussein de devenir un joueur euh, ouais. dans le, l'univers spatial. Là. Exact. La Space euh, Force que, de
1: l'époque, c'était ça. <rire>
2: c'est ça. Sauf qu'après, il bon, y, y a d'autres théories qui, qui, qui accréditent le Mossad. Par exemple, Norman Lester euh, accrédite ouais. cette théorie-là. Euh, un des auteurs de, de livres sur Gérald Bull, qui était correspondant du Sunday Times, euh, il dit, lui, qu'en fait, il, a, il accrédite la thèse du Mossad, mais il dit que probablement, euh, le Mossad, ce serait plus servi de Gérald Bull comme un exemple, c'est-à-dire, montrer aux mmh. scientifiques du monde entier, voici ce qui vous arrive quand vous collaborez euh, contre nos intérêts.
1: Ouais, hein. Ce qu'on Mais, a déjà vu le Mossad opérer comme stratégie-là. C'est, absolument, absolument. C'est, c'est,
2: c'est ça, c'est dans les faits. Je veux dire, le Mossad a assassiné des scientifiques, et il continue de le faire. Ouais,
1: absolument. Puis, euh, autre que des scientifiques aussi, ils ont fait des exemples de, de certaines personnes avec des, des frappes là, euh, à plusieurs occasions. Pas juste en Palestine.
2: Okay. Et, euh, ouais. En fait, bon, moi partant de là, moi, c'est. Euh, c'est Robert qui a évoqué ça dans le reportage et en complément du, euh, du reportage du documentaire, moi j'ai voulu creuser cette théorie que lui évoque qui est la théorie euh, britannique. Donc, okay. ça serait pas le MOSTAD, ça serait les services secrets britanniques. Et c'est, un petit peu, ouais, et c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on véhicule comme théorie. Euh, c'est qu'en fait, Gérald Boulle, en voulant racheter une compagnie belge d'armement qui s'appelle ouais. Poudrerie Réunie de Belgique, ouais. en mettant la main là-dessus, aurait eu accès à des documents incriminant euh, le gouvernement anglais de Margaret Thatcher sur la vente d'armes illégales à l'Irak. Il faut, faut dire qu'il y a un embargo anglais sur les armes à destination de l'Irak, Les Anglais ont trouvé une façon de contourner leur propre embargo.
1: Mais tu sais, embargo qui avait été très fortement poussé par George H.W. Bush aussi, c'était comme une espèce de de deal politique qu'on mette cet embargo-là en place. C'était plus George H.W. Bush qui avait des problèmes avec Saddam Hussein que Margaret Thatcher.
2: Parce qu'en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on trouve toujours une façon de contourner les embargos. <rire> ça ne veut eh plus oui. grand-chose. <rire> Mais bon, Des
1: fait, sanctions ici, aussi. Pour de, de euh, quoi, c'était
2: de, le même genre ça. de stratagème que pour les ventes à l'Afrique du Sud. On passe par mmh. des compagnies écrans, euh, par d'autres pays. Et en fait, en, en mettant la main sur Poudrerie Réunie de Belgique, il, il, était, euh, il, incriminait, bah, il incriminait... Il y avait des documents qui mettaient... Euh, Mal à l'aise, si on veut, le gouvernement de Margaret Thatcher. Donc, quelques temps avant que Bull puisse l'acheter, la compagnie se fait racheter par une compagnie anglaise nommée oh. Astra Holding. Juste attends. Et les deux compagnies, donc, tombent en faillite quelques mois plus tard. Euh, <rire> <rire> en tout cas, vous, vous, vous lirez, j'ai, j'ai, j'ai creusé le plus loin que je pouvais cette théorie-là. Ouais. Euh, et c'est, c'est toujours... C'est, on prend toujours avec des pincettes. Parce que quand il est question de service secret, on peut jamais affirmer quelque chose puisque c'est secret. Ça tu traverses
1: théorie... le miroir carrément dès que tu essaies de, 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 de la compréhension. Souvent, ce qui va être trouvable, là, que, que tu apporté de recherche, peut-être que c'est laissé là volontairement. fait que Tu deviens dans une espèce de spirale étourdissante.
2: Ben, c'est ça. Puis après, il y a des... Y a des... Lanceur d'alerte qui coule des documents parfois Il y a, euh, des trucs qui, 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 qui finissent par sortir des documents.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: mais autour de la compagnie Astrolding, il y a des personnages louches liés euh, ouais. au service britannique. Il y a d'autres assassinats de journalistes ouais. enquêtés. Bon, c'est, c'est ça que je creuse. Puis, euh, Impossible, c'est juste
1: Vladimir Poutine qui fait passer des journalistes, Jules Falardeau. <rire> et
2: euh, j'avais été avec Normand Lester sur euh, le plateau de Denis Lévesque quand on a sorti le documentaire, parler de ça. Lui, il sortait un podcast et okay. euh, bon. Normal espère en fait, puis comme j'ai dit, accrédite plutôt la thèse du Mossad, mais il donne raison sur euh, les, si on veut, les malversations du gouvernement Thatcher dans l'histoire du super canon. C'est super intéressant. Il en parle dans son podcast. Okay. Euh, donc, euh, en fait, il y a des faits aussi. C'est que peu importe que ça soit le Mossad, la CIA, les Britanniques qui ont opéré, ça faisait un peu l'affaire de tout le monde, en fait. Ouais.
1: Hein. Aux États-Unis, il y avait du monde content. Brian Mulroney, peut-être, ben, était bien heureux de ça aussi. Euh, tu sais, en fait, c'est un, c'est un genre de. Ça a toujours été, de, de, en tout cas, des décennies, un Commonwealth, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne. D'ailleurs, ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine, c'est exactement le même genre de, d'association. J'ai l'impression, comme tu dis, il y avait du contentement dans bien des capitales. Euh, tu as parlé à son fils? Pour ouais. ce qui est de ces théories-là, est-ce que lui a une opinion bien précise sur les raisons de l'assassinat de son père?
2: Ben, en fait, lui, il, 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 c'est lui qui m'a donné envie de creuser la théorie britannique. Là. OK. Euh, Donc bon, Moi, je suis parti de cette prémisse-là, puis j'ai dit, regarde, c'est quelque chose que je jamais vu. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et dites sur Gérald Bull. Euh, des documentaires, des livres et tout. J'dis, moi, j'ai envie de creuser cette théorie-là puis de voir euh, où ça peut mener. Pis c'est ce que j'ai fait. En fait, le, 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 la, l'article est en complément du documentaire. Il est sur le site du 24 heures. Donc, ça s'appelle le labo du Dr Bull. Et je passe au travers de... Toutes les ramifications, les non, ça devient complexe à certains moments. Mais, mais les ça reste
1: vraiment sombre. Ça reste convaincant. Moi, j'ai fait le tour là, de la question sur tout ce qui était possible de trouver sur Internet, puis effectivement que c'est dur de, de, d'écarter cette théorie-là du revers de la main. Puis en, encore là, tu sais, je parle de Commonwealth entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, Israël tout. <rire> Il y avait peut-être plusieurs raisons de se débarrasser de ce gars-là. J'espère. Absolument.
2: Et en fait, c'est que le truc, c'est aussi, bon, il y a le, la famille aussi, c'est qu'il ne pourra jamais vraiment savoir mmh. les, ça, les raisons. Tu sais, ça va toujours rester dans la spéculation puis dans la, la terrible, la, la théorie. C'est là. des bandits, bon, finalement. Récemment, les... en fait, c'est ce que Normand Lester a révélé, c'est qu'à partir de 2018, euh, il y a encore pas des actualités euh, qui sortent à propos de sa mort, mais euh, le Pentagone mmh. a réactivé le développement des recherches basées sur les travaux de Gérald Boulle, oh, ouais. euh, sur les canons à ultra longue portée, en fait, pour okay. différents usages, mais c'est comme une façon de, euh, autour de, de, la, de la guerre froide avec la Chine, si on veut, ouais. une façon de... de euh, contourner un peu le problème de la, de la vulnérabilité des porte-avions. Puis là, okay. on report, euh, Je sais même qu'il y en a parlé par rapport à l'Ukraine, par rapport à des, des avions espions Artemis et Challenger, je pense. Euh,
1: ben oui, y... tu parles de, de la vulnérabilité des porte-avions américains. Il y en a d'autres qui sont passés dans la mer de Chine, notre détroit de Taïwan au cours des derniers jours. Et on, on a l'impression que les États-Unis sont tout puissants, que s'il y avait une invasion de Taïwan la flotte américaine viendrait délivrer, mais non, il serait à une portée facile d'armement chinois. Puis ça titille deux trois personnes à Washington. Voilà. Incroyable de penser que Gerald Bull aura contribué peut-être à amenuiser cette faiblesse américaine là. Juste pour les théories de, sur son assassinat, personne n'a pointé Saddam Hussein parce que moi j'ai l'impression que Gerald Bull aurait pu grappiller des renseignements aussi en même temps qu'il faisait affaire avec. Euh, Merci.
2: Que, c'est qu'il y a des théories qui vont euh, dans, tous clairement, dans tous les sens. Il y a du monde qui a accusé l'Iran aussi. On a accusé même le Chili. Euh, OK. Ah. Puis, euh, <rire> puis, je sais que Gérald Boulle a euh, eu accès à des secrets militaires au niveau du nucléaire et qui a été euh, consultant pour la Chine. Donc, ça, c'est, ça, c'est Normand Lester qui raconte ça. Ah, ouais. Je pense que le personnage en savait beaucoup sur beaucoup de choses. Exact. Et pour en revenir à ce que je dis, c'est, c'est, que ce soit les Anglais, les Américains ou les Israéliens, ça faisait probablement la force ouais. de le faire disparaître. Parce que, c'est un personnage aussi qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui ne s'en laissait pas imposer non plus.
1: Tout un spécimen, oui. Peut-être même que Saddam aussi était, con- était content. Regarde, il y avait <rire> la technologie à peu près avancée et il pas besoin de payer <rire> nécessairement le gars.
2: Ben, en tout cas, euh, il n'avait euh, pas concrétisé son on est capable de ça
1: Saddam. Non, non plus. Mais peut-être que c'est une question de problème avec l'Iran voisin parce qu'il y avait une guerre encore pas mal au, au, au même moment ou en tout cas euh, autour de cette époque-là. Mais je reviens au service de renseignement, tu Nos services de renseignement, c'est pas des anges, c'est des gangsters pis ils, ils sont capables non seulement d'assassiner de leurs ressortissants mais ce n'est c'est pas juste d'un film ça mais après ça de, de lancer toutes sortes de rumeurs au, au détriment de la mémoire de la personne puis avec peu d'égard à ce que la famille pourra, pourra vivre par la suite là. la famille de Gerald Bull tu fais bien de le mentionner comme tu as fait tantôt ça ils sauront jamais puis ils ont ils ont plusieurs rumeurs à gérer dans leur psyché là, c'est terrible puis c'est en même temps, un destin comme ça, il y a quoi se réconforter? Il a fait ben des grandes choses. Peut-être un
2: moment donné, il aurait voulu, j'imagine, je parle pour eux, mais peut-être mettre un point final à ça puis refermer le dossier. Puis, c'est que tu fais ton deuil, mais tu n'auras ton... jamais vraiment la vérité. Mais c'est ça qui est peut-être le plus euh, difficile. Oui,
1: pas de doute. Là, si on veut euh, apprendre plus... Euh, Chico, tu c'est là, c'est là, c'est en ligne. Tu as mis ça sur la page Facebook, des oui, salles ouais. des nouvelles, le, le documentaire de Jules Falardeau à qui on parle.
2: C'est ça, avec l'article, euh, qui, qui, comme je l'ai dit, qui, qui creuse la théorie britannique. Euh, je peux te dire peut-être trois autres références qui sont pas mal. Bon, il y a le balado de Norman Lester euh, sur Cube Radio. Okay. Norman Lester qui a quand même fouillé beaucoup le dossier. Euh, il y a un, le livre du correspondant du Sunday Times qui s'appelle Bullseye. C'est pas mal aussi. Et ouais. plus récemment, il y a un balado qui s'appelle Mon grand-père Gérald Bull euh, de Nabi-Alexandre Chartier. Et lui, c'est, c'est cinq épisodes, je crois, mais c'est d'un point de vue familial, c'est super intéressant. Oh, parce ouais. que là, tu as les enfants, les petits-enfants de Gérald Bull qui témoignent de toute cette histoire-là, de, de, dans la Space Research euh, Projet Hart, et tout, d'un point de vue personnel, familial, c'est super intéressant.
1: Je savais pas que Naby faisait dans le journalisme d'enquête. Bravo. Euh, le, le site, moi, me fascine. Et là, tu disais, ça appartient plus à la famille. Sais-tu s'il y a quand même encore des vestiges? J'ai exemple, la tour du radar ou euh, des, des des choses comme ça. Puis, y a-tu, tu vas-tu te faire arrêter? Ça, ça chevauche, comme tu dis. Ah ben, la en fait, c'est que c'est devenu, à une certaine époque, c'est devenu location de chalet. Oh,
2: oui. Et... Euh, la maison de campagne de Gérald Boulle était louée comme des chalets. Ça, ça passait au feu. Ah. Euh, il reste quelques chalets, en fait, quelques maisons qui étaient là. Probablement, je ne pas dire de niaiserie, mais c'était peut-être pour des invités ou des employés à ouais, certains ouais. moments. Euh, y a, tant, moi, je suis allé. Ce qui restait comme bâtiment, il y avait le prototype shop qui était encore sur pied. Il hum. que a, a l'air comme... On s'entend c'est comme une grange... Euh,
1: qu'on voit dans le documentaire, Des années,
2: des années 60, et le, la, la, la bâtisse ouais. où c'était vraiment figé dans le temps, c'était le labo photo.
1: Ah, c'est ça, oui, oui, oui. Ça, tu donc, visites.
2: Là, t'as encore... Euh, t'as encore les, les, les plans de, de... Bon, j'imagine pas certaines affaires euh, vraiment trop euh, élaborées, la mais t'as des, des tests de, de... On faisait beaucoup de photographies balistiques, donc t'as encore des bobines, là. T'avais encore, à ce moment-là... Euh, ouais. Puis c'est ça, tu sais, te, te rentrais dans le bureau de qui avait gardé pour pas un bureau quand il sortait de prison. Ouais. Encore un portrait de Kennedy avec son polo. Euh, tu il sais, Le même mobilier, ça fait vraiment te prendre comme si tu rentrais dans un bunker de la gare froide ouais. où on n'a rien touché tu sais, depuis euh, 50 ans. C'était bien spécial.
1: On va sur Airbnb checker des chalets. C'est quoi le nom de la ville la plus proche, déjà?
2: C'est Highwater.
1: All right! Fascinant, Jules Falardeau, Je suis, euh, ben, euh, je suis à satiété, mais en même temps, j'ai une soif de, de fouiller encore plus. Euh, j'aime Parce cette. Il
2: reste encore le socle du super canon euh, en, en ciment là, qui va dans le sol, ah, plusieurs ouais. dizaines de pieds aussi. Là. Je pense pas qu'on l'ait démolie.
1: Peut-être qu'un jour aussi, il y aura des déclassifications qui vont donner des informations supplémentaires.
2: Ben, tu sais, moi, ce c'est personnellement, ça. ce que j'aurais suggéré, euh, ben, ce que j'aurais souhaité, c'est que les municipalités de la région euh, fassent quelque chose. Il y a eu une expo euh, au musée de Totten, donc on a exposé des, des fusées de Gérald Boulle, de toutes sortes d'affaires, des photos d'époque euh, au musée de Totten. C'était une expo euh, euh, annuelle, là, mais mmh. euh, c'est, ça aurait été le fun que la, les, les municipalités du coin décident, « Bon, ben, regarde, on va... » Le bâtiment du labo photo, par exemple, on va le transporter tel quel. Faisons un musée de la ouais. Space
1: Research. Il euh... ah, y a peut-être des initiatives qui ont été étendues aussi par des autorités plus hautes. Ça ne me surprendrait pas nécessairement. Je ne suis pas certain que, mettons, qu'il y a quelqu'un de, de responsable des, des, des vieilles affaires au, euh, au SCRS qui écoute en ce moment, il est content nécessairement que ça se ressasse. <rire> Fait que euh, je pense suis pas sûr qu'il y a une municipalité qui a une initiative de même, ça va pas, ça va être facilité.
2: Wow, ben des fois, c'est plus des niaiseries au niveau de, des coûts. On devait dire que ça coûte trop cher. Mais l'expo, pour vrai, ça, ça a rassemblé plein de gens de la région. se sont déplacés voir ça, des gens qui ont travaillé là. Euh, c'est pas une pas belle réussite.
1: Là. Euh, parlant de réussite, les témoignages avec les gens de la région que tu as interviewés dans le reportage qui est sur la page des Salles des Nouvelles sur Facebook. Ça aussi, c'est, euh, c'est assez euh, c'est parlant. Merci, Jules.
2: Eh bien, merci à vous.
1: Grand plaisir. Puis, euh, on peut te suivre sur euh, Facebook. T'es euh, plutôt hilarant, je dirais ça, <rire> souvent, des posts qui font plus que sourire. Merci. Okay, salut. À bientôt, Jules Falardo, oh, mesdames, messieurs. Euh, puis, tu sais, tapez Gerald Bull. Gérald, Bull comme un bœuf en anglais, sur Google, vous allez trouver plein de matériel aussi, mais le meilleur, c'est le documentaire à Jules. Ah, il n'y a pas doute un pays Il y a des bonnes
2: chances, effectivement. Puis tu sais, des fois, tu te dis dans la vie, je suis occupé pas mal. <rire> il n'y a un peu eu, ce vie, là, pas eu de vie, moi. Pas à ce point-là, point, mais... non. Là,
1: là, écoute, une vie euh, hors du, du commun des destins. Il n'y a pas à dire. Euh, juste une petite parenthèse sur la campagne. On n'a pas fait l'état de grand-chose aujourd'hui. Alors, euh, voici une nouvelle de dernière minute. That. On va prendre une bière au Jack à soir, mmh. on se change les idées. Les côtes levées sont à 23$, mais c'est des côtes levées de catégorie quintuple. Ah, oh, tiens-toi. Les spéciaux ne sont pas juste sur la bouffe en plus, on ne peut pas être plus spécifique que ça, mais le Jack vous accueille le mercredi comme personne n'est capable de le faire. C'est pas exactement sur Grande Allée, c'est sur de la chevrotière. Mais on aime moins dire ça, je ne sais pas le nom de chevrotière. Moi, je trouve que ça sonne paupiète au contraire du Jack. Chevrotière, c'est pas une patente après un gun, C'est pas pour les doux. C'est une espèce de vis en bois, clou en bois, check-donc. Mais, tu sais, le Dagobert, mettons t'es en face, la petite rue à gauche, tu fais quelques pas, t'es rendu au Jack Salone. Il y a des portes battantes pour aller aux toilettes, imagine-toi. Euh, il, y a des, il y a des cowboys derrière le comptoir, au Platine aussi, parce qu'on veut vous faire veiller tard. Il y a un DJ qui est là, il y a du monde de CJMD, ces c'est très possible que j'aille me montrer la face dans le, ce bel établissement-là pour euh, une partie de la soirée. Babu aussi, je pense bien, devrait être sur place. Ben des gens de CJMD sont là ben souvent, venus nous serrer à la pince, mais même s'il n'y a personne de CJMD, ça vaut toujours la peine. D'aller au Jack Saloon, grand d'aller. C'est quoi une chevrotière? Ah j'arrive pas
2: vraiment à trouver... Ici, j'ai la chevrotière est un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent descendant <rire> dans la municipalité de Port. <rire> de Port vois, là, c'est ça. une rivière, ouais, rivière. C'est la, c'est la rivière, la chevrotière.
1: Non, j'arrive pas à trouver la définition de ça a l'air d'être un vieux terme. On s'en sac, anyway.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...